0: Folk låner dobbelt så mange e-bøker på bibliotekene som de kjøper. Politisk bråk blir det når forfatter vil selge byst sig seg selv til hjemkommunen for halv pris. Hollywoodstjerner skal spille i ny Nesbø-film, og fredagspanelet diskuterer provokasjon på dansk, banning for barn og TV for almuen. Her i Kulturnytt i nyhetsmålen i NRK. Utlånet e-bøker fra norske biblioteker er nå dobbelt så stort som salget av e-bøker fra bokhandlene. Det viser nye tall fra februari i år. Dette skjer fordi de store forlagene ikke satser mer på e-bøkene, mener forfatter.
1: Veldig enkelt å
0: lese, og det er
2: Gunnar står ved en av hyllene inne på Deikmannske bibliotek på Majorstua i Oslo. Han er her for å leie film på dvd for bøker, det låner han på nettet, og leser de på nettbrettet sitt.
3: Fordi
1: det er lett vint.
2: Han er en av mange som har oppdaget at du kan låne gratis e-bøker fra Norske Bibliotek på nettet. Utlånet av e-bøker fra Norske Bibliotek er nå dobbelt så stort som salget av e-bøker fra de norske bokhandlerne. Det viser nye tall fra bokbasen. 27.315 e-bøker ble solgt i februar, mens 48.043 bøker ble lånt ut fra norske biblioteker. Tallene er små, men tendensen er klar. Fra 2014 til 2015 gikk utlånet upp med 86
4: prosent. De store pengene er fortsatt i papir.
2: Forlegger Vida Kvalsaug mener dette viser at forlagene bevisst velger å ikke satse på å selge e-bøker
4: en samlad norsk förlagsbransche bestämde sig för att inte att en väldigt god lösning, det bestämde sig för att lägga en bara en halvgod lösning i 2011. Den har blitt noe utvecklad, men det är klart det har varit en, en uvilje mot att lyckas för gott med e-böcker sånn som med jag ser det. De tekniske løsningene er for dårlige. Det är inte ett klick en butik som vi är vant med när vi köper musik, när vi köper Kindleböcker, när vi köper andra typer produkter på nett. Og er det ikke et klikk i en butikk i dag, så har du nesten ikke sjans.
2: På biblioteket må du stå i kø for å låne nye norske e-bøker. Kvalsaug mener salget av norske e-bøker bli høyere for å ivareta det norske språket.
4: Hvis ikke norske forlag får på plass en mye bedre løsning for å kjøpe norske e-bøker, da er det väldigt lett for den neste generasjon som alle snakker utmerket engelsk å heller velge engelske bøker fra Amazon.
2: Administrerende direktør i forlegg og foreningen Kristen Einarsson er helt uenig
5: med Kvallsauk. Lesertallene viser at vi har et kjempehøyt noe på lesningen, for oss ingen rolle hvordan folk leser bøkene, om du løsker du leser på papir, e-bøker, hører på lydbøker bare du leser. Poenget er norske lesere velger å lese hvordan de vil, og allt er tilgjengelig. Men hvis dere ikke markedsfører e böcker i noe særlig grad, da er det et fritt valg da? Altså, det er ti nettbukhandlere som konkurrerer om leserne. Jeg, det finns en nettbukhandlere som bare selger e-bøker. Jeg må si at jeg skjønner ikke hva som er problemet. Det er ikke dette som er problemet. I dag er det en stor hindring igjen i forhold til e-boka, det er det er moms på e-bøker. Det håper jeg at politikerne endrer. Bortsett fra det, så er det fritt fremfor deg å velge «Vil du lese på papir? Vil du lese lyd? Vil du lese e-bøker?»
0: Sa Kristian Einarsson i forleggeforeningen til eh, vår reporter Eirin Venås Sivelsen, og så hørte vi også reporter Kristian Ingebretsen i denne reportasjen. Mode Steinkjær, kulturredaktør i Dagsavisen. Er det forlagene skyld at ikke flere i Norge leser e-bøker?
5: Ja, de må i hvert fall ta en del av skylda. Uh, nå var jo Kristian Einarsson inne på hovedproblemet her. På slutten det med at det fortsatt er moms på eböcker, bøker og det gjør at prisen på e-bøker er uforholdsmessig høy. Står man da og sammenligner å kjøpe en ebok bok eller det å kjøpe en papirbok, så er det klart at det er lett å falle ned på en papirbok når e-boken nesten er tilsvarende så dyr.
0: Er det momsen eller forelagene selv som det både Monsen
5: og det er forelagene også. Men så er det klart at de har ikke gjort nok for å tilgjengelig gjøre dette her på en, på en ordentlig måte. De hadde en lansering i 2011 av, av e-bok som, som var en nesten katastrofal, en betaversion, som ikke fungerte i det hele tatt. Og dette har nok hengt ved bransjen lenge. De har ikke tur til å satse. De vet at e-bøkene er for dyre. Og alle pengene enda, enn så lenge, ligger i papir.
0: Spiller det noen rolle? Er det noen poeng at folk skal lese på en skjerm, på et brett, fremfor i en ordentlig bok?
5: Det er klart det spiller en rolle. Vi kan jo sammenligne for eksempel med musikkbransjen. Det er veldig morsomt å sitte og lytte til musikk på gamle vinylplater, som er i skudde igjen, men det er klart at det er ikke der... Pengene ligger for forlagene, og den store forbrukeren vil ikke fortsette å, å lese på papir. Man blir mer og mer vant til å lese på digitale plattformer. En ny generasjon kommer som ikke er vant til å lese bøker. Skal man opprettholde lesingen, så er det klart at man må ha fungerende plattformer for e-bøker.
0: Og så viser det seg altså at dobbelt så mange nå låner dem gratis på biblioteket, fremfor å, å betale prisen. Er det, er det prisen som er skylden, eller er det forlag, bibliotekene som har vært veldig dyktige?
5: Jeg tror det er en blanding av det. Bibliotekene har vært dyktige. Samtidig så er det gratis på biblioteken og ikke minst er tilgjengelig på biblioteken, Jeg tror at veldig mange forbrukere som tenker at de har lyst til å en e-bok, de finner ikke fram i den junglen som er, der ute, hvis de skal gjøre det helt alene. Enten de skal gjøre det på nett, hvis de skal gå i en bokhandel, de vet ikke helt hvordan skal man egentlig kjøpe en e-bok, og hvilken plattform skal man bruke, hva skal man lese det på, er det på Pad, er det på Kindle, er det, ja... Da er bibliotekene veldig enkle å ty til, ikke minst er det også gratis, og de har utvalget.
0: Men er du sikker på at det kommer en generasjon som ikke er vant til bøker? Viser ikke dette nettopp at, at mange på en eller annen måte av en eller annen grunn foretrekker bøker? I USA viser tal at nå flater evoksalget ut, folk holder på boken, kanskje også yngre folk.
5: Ja, og så lenge prisen er noenlunde i samme, så tror jeg kanskje at man vil ty til boken, for det er et eller annet med å, altså papirboken, det å kunne holde fysisk en bok, det vil ikke slippe take, Men jeg tror at den masselesingen som, som uh, uh, generasjonene før de som vokser opp nå er vant til, uh, den vil flate ut hvis man ikke da også tilgjengeliggjør, uh, la oss si, den, den rette litteraturen, uh, lærelitteraturen, alt det, uh, på e-bokformatet.
0: Når tror du vi ser det et tastetrykk unna akkurat som musiken har blitt?
5: Nå har det blitt momsfri tak på nyheter, på digitale nyheter. Jeg tror at når det blir momsfri på e-bøker, så vil vi komme mye nærmere enn sånn løsning.
0: Takk. Mode Steinkjær, redaktør i Kulturredaktør i Dagsavisen. For tre uker siden skrev VG at restauranten Skutebrygga i Drammen lot gjestene tro de fikk servert vilsvinn, men så var det bare vanlig gris, og i dag må avisen beklage. Reporter Kristian Ingebretsen, hva var feilen?
2: At ja, det aviser skrev var svin, men som skulle vært vilsvinkjøtt, viser seg nå å være vilsvinkjøtt likevel. Restauranten serverte altså hva de lovet. Saken til VG bygger på en analyse av kjøttet som ble gjort av selskapet Eurofins. Denne uka så oppdaget i midlertidsselskapet at rapporten var feil. Administrerende direktør i Eurofins sier at de er veldig lei seg for det som har skjedd, og at det jeg utover det som nå da viser seg å være en uskyldig restaurant
0: i Drammen. Fra vilsvin til arme riddere. For en timestisier,
4: slår du åtte lik rundt deg. Det er det jeg vet om deg. Sitter du her som mistenkt?
0: Fra filmen Arme riddere, med blant andre Henrik Mesta i hovedrollen, en av hovedrollene. En film basert på en novella av Jon Esbø, og nå skal den lages på nytt. Hvor?
2: I Hollywood, USA. Og nå har det amerikanske nettstedet Deadline Hollywood avslørt noen av skuespillerne. Blant dem så er store stjerner som Mila Kunis, hun som blant annet er fra tv-serien Dead 70 Show, filmen Black Swan og i det virkelige liv som kjæresten til Ashton Kutcher. Og så skal et av de mest omtalte skuespillernavnene de siste årene Brian Cranston spille i filmen. Han er jo først og fremst kjent fra tv-serien Breaking Bad og Malcolm i mitten men fra filmer som Godzilla og Trumbo. Filmen som vil hete Jackpot i den internasjonale versjonen har etter planen premiere i 2017 ifølge IMDB.
0: Den burde jo hete French Toast, for det er oversettelsen av arme riddere når man ser på en meny. Men ja. det gjør den også ikke. Nei. Kutt i mediebransjen ifølge Dagens, dagens Næringsliv. som sånn umiddelbart er det ikke lett å få på nyheten.
2: Nei, det er dagens næringsliv som har lagd en oversikt over hvor mye det har blitt kuttet og skal bli kuttet i norske mediebransjen. Det har blitt gjennomført kutt for over 1 milliard kroner de siste to årene. Videre så skriver aviser at det planlegges kutt på ytterligere 1 milliard kroner de neste årene. Bare i år så kan så mange som 500 årsverk verk forsvinne fra mediebransjen.
0: Takk. Christian Ingebretsen. Forfatter Thor Obrestad har tilbudt hjemkommunen H. i Rogaland å kjøpe en bronzebist av seg selv til halv pris. Og slik blir det politisk bråk av på gjerden. Et flertall i formannskapet sa ja til å kjøpe skulpturen for 60 000 kroner, men mindre tal har anket, og nå ender saken opp i kommunestyret.
5: Nej det er nok den uvanlige fremgangsmåten, den der gamle tanken i
3: bygdesamfunnet, det skal ikke stikke seg frem, det skal ikke tru nær noen ting. På en måte synes jeg det er pinlikt, på andre måte synes jeg det er litt letterlig. Sier dikter Thor Obrestad om den lokalpolitiske krangelen som har oppstått fordi 78-åringen gick ut i lokalavisa och tilbød hjemkommunen H å kjøpe en bronsebuste av sig selv til halv pris. 60 000 kroner. Bare noen dager etter avisoppslaget ble saken lagt frem for formannskapet og vetat, men mindretallet anket til kommunestyret.
5: Det er noe med Mangel på
3: rauset, mangel på åpenhet, mangel på kunstgår, rett og står bysten i Smigaren på Unheim, sammen med annen kunst Obrestad vil kvitte sig med. Egentlig så er han hjemme blant folk, ikke blant meg i mitt private rom. Bransebysten ble laget av billedhaggeren Marit Wiklund da Obrestad var 52 år. Den har fått et lite rødt klistremerke i panna som tegn på at salget er i boks.
5: Ja, den er sølt. Dels er at det skal bankes i kommunen styrer i plenum i den
3: 12. mai. For en FRP-politiker og to fra Høyre stemte mot kjøpet. Oddne Skrettingland fra Høyre var en av dem.
6: Nei, jeg reagerer på fremgangsmålen i dette, for det at uh, det er selv som unnskylder Heidre seg selv, det er sånn jeg ser det. Og jeg synes det skal gå rette saksgangen her, det at uh, kommunen selv tekker initiativ, til å hedre For hvis det ikke så, og så tror ikke jeg ikke hvordan vi skal håndtere det fremover. Så synes jeg at noe av vitsen forsvinner. For dette er egentlig med venner ut, det er hederstegnene, men det gjør det den måten. Jo, var en kvithed gut i
5: den høye morgenen.
3: Gjerbuen Thor har gitt ut både diktsamlinger, romaner, barnebøker och biografier till sammen 66 bøker siden han fikk Tarjei Vesås debutantpris, och han var en del av den radikale profilkretsen på 60-tallet. Motstanden mot bøstekjøpet handler ikke om forfatteren, sier Skrettingland. Det handler ikke om
6: personen Thor Robrestad, for meg handler det rett og slett om prinsipper i dette. For det er nok flere store kulturpersonligheter på hjernen, så en kan fortsette å tenke seg at det står på en sokkel, og da spør jeg meg hvordan vi skal gjøre det i neste sving. Jeg sier at det er andre forfattere av det formatet i kommunen, så skal vi finne plass til en buste av en sånn
3: sier ordfører Jonas Skrettingland fra Kristelig Folkeparti. Han sier kulturetaten i Hå har kjent til busten i lang tid, og at saken gikk rett til formannskapet, fordi utvalget for opplæring og kultur ikke sitter på pengesekken.
6: Det, det har ikke vært helt A4 på den måten, men en kunstner er vi nødvendigvis helt A4 heller, tenker jeg. Det var en anledning som kom, og en anledning som kommun tok, og det hører absolutt hjemme med en sånn bust av en som er en forfatter som har vunnet nasjonale priser og som heter nasjonalt navn.
3: Og bronsebussen av Thor Obrestad havner trolig på biblioteket i Hå. Det går mot nedelag for Oddnes Krettingland i kommunestyret på torsdag, men han er ikke redd for å virke smålig når han stemmer imot. For
6: det at det for meg så handler det om at med må ta initiativ til hvem som skal heter det må ikke kulturpersonlighet gjøre selv, for da synes jeg noe av vitsen er vekk.
5: Det er jo en demokratisk rett for enhver borger, det og si til hvem du vil jeg har et eller annet selv, og det er veldig gjerne du skal kjøpe så det er mer enn i tråd med det at folk skal kunne tenke seg selv at initiativ at jeg har gjort dette
0: Det sa forfatter Thor Robrestad til og reporter Annette Johansen, Espeland Klokken er straks 17 minuter over 8 dører på nyhetsmålen i NRK. Den voldsomme skogbrand i Kanada er blitt ti ganger større de siste dagene. Ytterligere 17 000 mennesker blir nå evakueret Flere kommuner bør få egne eldre psykologer, mener helsedirektoratet, som tilbyr ekstra penger. Og London får trolig sin første muslimske borgermester i dag. Han heter Sadiq Khan og representerer Arbeiderpartiet Labour. Fredagspanel. Velkommen alle sammen. Axel Hirstenius, forfatter av bøker og filmer. Knut Olav Åmos, direktør i Stiftelsen Fritt Or, og Marit Moe Maune, regissør. Tusen takk. Hei. Vi skal begynne med å snakke om noe som har vært oppe her i Kulturnytt denne uken allerede. Utstillingen Martyrmuseum, som blant annet inneholder bilder av terroristene som sto bak angrepen i USA 11. september i 2001, har skapt forargelse i Danmark, for det skal være i København, lenge før den åpner. Danmarks kulturminister, den garvede konservative Bertil Horder, er veldig sint og negativ. Utstillingen skal finne sted i lokalene til teatret Sortvitt, der Kristian Lolleke er kunstnerisk leder. Det er han som ble kjent også her, fordi han laget teater om Anders Bering Breivik. Skal vi la oss provosere over denne utstillingen Martyrmuseum, som tar med terrorister? Aksel, ja. Marit, ja. Knut Olav. Uh, Nej Og hvorfor ikke?
1: Nei, altså dette... Dette er jo et, et godt forsøk på å, på å forstå verdensbildet til terrorister innenfra, och det er jo et litt tristig grep av, av museet och gruppere de sammen med klarere martyrer i, i verdenshistorien, som for eksempel Sokrates. Men det er nå et redigeringsgrep jeg forundrer mig over de sterke reaksjonene fra den danske kulturministeren og og lederne i uttrykket frihetsselskapet, der de tar sterk avstand fra, fra den utstillingen har forteller at de ikke vil gå dit en gang. Så, så folk lar seg utvilt provosere her, men bør prinsipielt ikke gjøre det. Dette er, dette er viktig kunnskap som, som ikke har noe med aksept for ekstremisme å gjøre. Å forstå
0: det innenfra.
7: Ja, men jeg er jo enig med det han sier, og jeg sier ja på spørsmålet som spørsmålet stilt jeg er. Jeg reagerer jo emosjonelt fysisk når de gjør Bering Breivik-forestillinger, men det betyr jo ikke at de ikke skal gjøre det. Det er jo nettopp en sånn, du kan se si, følelsene våre, så intellektet sitter jo på samme sted, alt sitter i hodet, alt henger jo sammen, og følelsene, det er også en måte å tenke på. Så jeg mener jo at det viktige här projektet. prosjektet, det er også utrolig viktig for oss å huske, vi skal ikke jeg kan, jo, jeg kan jo skape følelsen av å si at motstandsmenn i Norge har drept folk. Det er jo veldig provoserende å si. Men for andre så vil jo det være det syne på det. Jeg mener at en terrorist er en terrorist og gjør en stor forbrytelse. Men jeg mener at det blir, vi må gå in og se hvordan blikket er fra en annen side. Hvis ikke så har vi ikke sjans til å redde verden, og det er jo en av oppgavene vi har.
0: Men i en kunstutstilling, og kalle det martyrer, for det, det, det skjer jo når de...
7: Jo, men det handler, det, språk, det handler om språk, og for mange så er det her, og vi må forstå hvordan det er, for hvis vi ikke forstår det, så får vi gjort noen ting med det som, det som skjer med verden.
8: Jeg svarer jo ja, fordi jeg mener det er utrolig viktig at noen klarer å provosere oss. Jeg mener jo det er kanske noe av det som mangler i dagens samfunn at noen virkelig ønsker å provosere, og klarer å provosere, og det, jeg kjenner jo ikke lovlig ikke, jeg har aldri han, og jeg har ikke sett den Bering Breivik-forestillingen, som jeg gjerne skulle sett, men jeg mener jo at vi var i dette studiet her og om den. <laughs> Så han klarte jo det, han klarer det igjen. Jeg tenker litt om at, hvor mange har sett Bering Breivik, og hvor mange har lov seg provosere mens den gikk, og etterpå. Det er ett land med at, og samtiden er slik at du må snakke med litt store bokstaver for å få det til, og jeg er helt enig med de andre her, det er en viktig tema.
7: Ja, altså, jeg tenker, jeg tenker det at uh, en, en teaterforestilling som jeg jobber med, vi sier, jeg sier jo alltid til de folkene jeg jobber med at den starter det folk begynner høre om den, og ikke minst innenfor kunstfeltet nå, så er det sånn at når, når beskrivelsen av verket er en del av verket, og det er jo det, de folkene her er ekstremt på, de vet hva de gjør, det er ikke det du går inn døra på det museet at deres kunstverk starter.
1: Ja, jeg lar på ikke engang proposere, ikke engang på forhånd her altså, men det er jo typisk, altså, både med teaterstykker om Bering Breivik og med 22. juliutstillingen i regjeringskvartalet, og, og i dette tilfellet her, så... så så blir det mobilisert voldsomt med følelser på forhånd, og heratt på, Her, alt på tid, altså fra den danske kulturministeren. Jeg synes det er oppsidsvekkende det, det han har sagt men, om denne ja, anstillingen. Men det ser kanskje
7: også noe om at innenfor kulturfeltet for politikk så er det en del ubevisste folk som jobber, da. og det er ikke sikkert han har så veldig stor bevissthet rundt hvordan det skal se på kunst, for å si arrogant.
0: Värtligt hörde det är ju en av de här verklige i Danmark så så vitt jag som gärna uttalar sig både både kraftig, kraftigt kraftigt men er du enig i det Knut lov om att att föreställningen verke startar i det folk snackar om det? Ja, det har jag
1: aldrig startat. Jag vet inte när utställningen öppnar men verkar har det påbörjats ja i maj. Ja.
8: Ja, nei, det er jo sånn det er. Men det blir jo spennende. Altså, hvor mye reaksjoner var det etter manifestforestillingen?
0: Ikke særlig mye, nei. <laughs> altså, det, Men mye før. Det, det, ja. det, det, mye Neste før. tema. VG skrev den uken om forfatter Henrik Langeland, som var sint på forlaget Kaplan Dam undervisning, så ville endre et utdrag av romanen hans. Holder du fast? fan og Reva ble til Søren og Elendi. censur så Langeland, og forlaget endte opp men å droppe hele teksten i stedet. Gikk forlaget over streken da de ville forandre kraftuttrykkene? Ja, men...
7: Ja. Ja, helt klart.
0: <laughs> Jeg regnet nesten med det, at dere ville si det. Men er ikke Søren et godt alternativ? Dette skulle være en leseprøve for tiende klassinger? Jo, da, men, da, da må forlaget heller finne noen andre tekster enn å, enn å
1: forandre et åndsverk på, på den måten. Nå synes jeg nok saken har fått voldsomme dimensjoner, men jeg skulle tro det var en av de viktigste ytringsfrihetssakene i ø, vestlige verden for tida. Det er tallløse sider i VG og andre steder, og oppmerksomhet her også. Så viktig er ikke saken, men, ø, men forelaget har, har vist litt dårlig dømmekraft. De beklager ganske ja, altså,
7: fort. Da, da må man faktisk sensurere Ibsen, for eksempel, som bruker ordet fanden eller fan ganske så ofte. Vi kan jo si at hvis de skal lese Ari Behn, som har boka et trist som Søren, eller Olof Nilsen, som han heter Få meg på for Søren. Altså, det går ikke an. Altså, det, jeg tenker det at jeg, det er også grenser på hva er kraftuttrykk. Tror, det, er en, det som jeg synes er med debatten, det är at den er et uttrykk for en forsiktighetskultur. Og jeg har en gang instruert et barn på en tv-serie, en utrolig flott unge, men han reagerte og følte han veldig, veldig på at jeg har brukt ord dritbra. Så för mig inte är et kraftuttryck. det vill si då då och då men det passar mig till att jag inte sa att han dritbra för då han läste här för det att han var vant att det av ett starkt uttryck så tänker jag hur sätter vi gränsen för hur vi snackar då?
0: Eh vi blir mer försiktiga. Ja det som undrar
8: mig då alltså jag kan ju bara följa på Marits serie av kreativ för att vi jag är ju då kapelldom författare så vi har vært en gjeng kapitalanforfattere som har kommet med mye kreativitet når det gjelder titlene på bøkene våre. Morten Skåldal og jeg skrev en bok som heter «Fittekvote». Den ville jo kommet veldig dårlig ut her. Så... Havner ikke
0: kan... leseproven for tidligende klassinger?
8: Nej, så det er kvinnelig underlivskvote eller noe sånt, noe men det som jeg synes jeg er interessant er at akkurat den boken ble jo da stemt frem av en hel gjeng 9. klassinger til å bli det årets beste ungdomsbok. Det, altså hadde jeg vært førsteklassinger, så hadde jeg faktisk skjønt det. Og som så kan jeg godt få det spørsmålet, altså den teksten din, som kanskje er skrevet for 20 år siden. Kan du se litt på den? Min første barnbok var skrevet med veldig mange A-endelser. Den kan godt få litt mindre A-endelser, for eksempel. Å oh, ja? Ja, nei, det gjør egentlig... egentlig Fordi barn eller du er, meg, har nærmet seg i ditt mål? Prinsipielt er jeg ikke uenig i at man får ett spørsmål om man kan endre sånne ting, men uh, når det gjelder disse type som jeg... Ikke, det er jo ikke kraftuttrykk engang, for en tiende-klassing. Altså vi snakker tiende-klassinger, det er jo det som er helt totalt absurd i denne saken her. Hva sier de da? Hva de sier, bare på hva de ser, hva de hører og hva de snakker om.
1: Det er jo så vidt at noen ville oppdra oss og oppdra tegnåringer også utenfor. Denne saken viser kanskje også at språk handler om mye mer enn ren kommunikasjon. Det handler om identitet, kan vi er og vil være, og hvem vi vil at andre skal være. Og det er et få tema folk og så unge mennesker har så, har så sterke og mange meninger om som akkurat hvordan vi bruker språket. Så alt alltid intressant
0: å diskutere språk. Søren Klype.
1: Søren Klype,
7: ja.
0: <laughs> Regjeringen har utlyst ny avtale om... Kommersiell almenkringkasting. Det skjedde den uken. Dagens avtale mellom TV2 og staten går ut ved nyttår, men TV2 har ikke bestemt sig for å søke, sa sjefredaktøren til oss. Vilket råd vil dere gi TV2? Skal de slå til eller ikke på en ny avtal. Aner
7: ah, ikke. Vet ikke.
0: Ja, jeg håper de
1: vi søke og det kommer flere søkere. Slå til.
7: Ja, det er jo kjempekomplisert for, for meg som ikke er medie... Her står det folk som har litt mer pelning på mediene her, men, men jeg tenker det at det er jo så veldig, veldig... Særlig når det kommer til et økonomisk argument at man ikke kan lage nyheter, for eksempel, synes det er veldig rart en kanal som har brukt så mye penger. Jeg vet ikke hvor mye det er penger de på sportet de siste årene. Det er også noe med at en kanal prioriterer, akkurat som et annet, annet foretak prioriterer, så er det jo prioritert veldig, veldig tydelig hvordan de bruker pengene sine. Men jeg vet ikke om det her... Bare et pengespørsmål, da. Hva er saken? Hvor er vi igjen?
0: Knut Olav Åmos, du leder jo også mediemangfoldsutvalget, som om en ti måneders tid skal legge frem sin innstilling. Mm. Er det et pengespørsmål, eller handler det om verdier? Blant annet skal hovedkontoret til denne kommersielle almenkringkastelen ligge i Bergen? Ja. Og de skal lage nyheter. Ja,
1: altså, og det er det eneste to kravene som er igjen, og som regjeringen vil stille. Eh, altså, ligge i Bergen og la, produsere nyheter. Det som har falt bort som kraver, å, å lage programmer for barn og unge, det har falt bort kraver om noen spesielle nynorskandil, og, og også det å støtte norsk film- og TV-bransje med, med midler er falt bort. For alt dette må de i dag. Det må de i dag. Og denne avtalen skal gjelde fra nytt år i tre år da. Men det ville nok vekke oppsikt hvis TV2 ikke søkte. Og, og det ligger jo en sak litt lengre frem nå om mulig statsstøtte på en eller annen måte, en mulig kompensasjon. Stortinget har jo bedt regjeringen komme tilbake til Stortinget med det innen nytt år. Så det er en sak som, som kommer. Men jeg håper jo at TV2 vil få konkurranse her også. Da. Vi har sett de siste dagerne at blant annet sjefredaktoren i Bergenstiden vurderer, tenker, på, tenker i hvert fall høyt om en mulig søknad sammen med for eksempel Skipsted og, og
0: vg ja, for deg som, som lager norske ja. filmer, dette kravet om at du ikke skal støtte norsk film- og tv-produksjon? Ja,
8: det er jo bare NRK som har fått de pengene, så det, det, det spiller jo ikke så stor rolle. Nei, det har vært litt nei, absurd. Det. Så det, men det må vi ikke snakke om, det er akkurat den potten der. For NRK har jo fått veldig mye mer penger ut av akkurat de pengene fra, fra Filminstituttet. Så, men det som er viktig for oss som, sitter og, som er freelancere, det, det jeg tenkte å si da er jo at jeg har vært freelancer i veldig, veldig mange år, og jeg lærte jo at uh, hvis du skal være freelancer, så må du bare sette deg et Måte, sånn motto i livet, og det er at det eneste som er sikkert er at ingenting er sikkert. Og vi som er freelancere, vi lever etter det, og nå har jo hele resten av den etablerte medieindustrien skjønt at sånn er det, og TV2 har jo fått dette rett i trynet. Det er ingenting som er sikkert. Det er ikke sikkert at du kan overføre masse millioner tilbake til eieren i Danmark på grunn av kommersiell TV. Ting endrer seg lynraskt.
0: For det å TV er jo ikke noen
1: Nei, det 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 viser jo Vega TV og, og en masse andre prosjekter, men man skulle hatt lisensgitt 5-6 milliarder rett inn i kassa av året, ikke sant?
7: Ja, men du ser jo samtidig at en kanal som TV Norge har satset så utrolig tydelig på humor og har fått så mye ser av jeg når de kuttet ut barne- så er det jo det som har vært en stor suksess for NRK det siste, det er derfor de får gullet sitt nå ved at de faktisk lager ganske billig barne- og og har fått så mye ut av det
0: Og jeg kutter fredagspanelet her Takk skal dere ha, Marit Moe Maune, Knut Olav Åmos Akseli det var Kulturnytt her i Nyhetsmålen
3: Stine Tråholdt var produsent Ugo Fermarello, programleder, klokken er